apropå din fråga om ja. mina sociala medier. Alltså jag har ju varit off nu i en vecka. Mm. Jag tror att jag håller på att förvandlas till en, till en, till en häxa. <laughs> Eller till, till, någon, till en sten. Till en mossbeklädd sten. <laughs> För att jag håller liksom på att jag har så här, drömmar om att så här, helt avdigitalisera mig och gå bara och lyssna det här, jag kan inte avdigitalisera mig då kan jag inte fortsätta lyssna på poddar men du vet, lyssna på intervju med han den här, vad heter han, Marcus Torgeby känner du till honom? Nej. Han, han är någon ja, jag vet inte hur man ska definiera honom men det var söndagsintervju med honom för några veckor sedan mm. han bodde utomhus i fyra år i sträck i en koja i skogen han blir den där konstiga människan han skrivit en bok om det Nej, jag tycker det är, jag skulle såklart aldrig göra det så, så långt kommer det nog, eller? Men, men du vet, jag går liksom och fantiserar om, om total så, civilisationskritik att bara som eh, Walden liksom dra ut, eller han bodde i ett hus, men du vet, dra, dra iväg till, mm. till torpet, lägga mig i gräset och inte ha kontakt med civilisationen någonsin mer. I, i dagens äh, svenskan äh, ett långt reportage om äh, förlossningsvården. Mm. Löste du det? Jag hoppade över det. Ja, jag hoppade också över det och sen så tänkte jag men det här kanske äh, så jag läste det nu. Äh, dels om förlossningsvården och förlossning generellt och liksom hela den krisen som jag har varit i mm. hur länge som helst. Äh, men också en intervju med någon äh, någon förlossningsinfluencer. Ja, det, det var därför jag ju, det, ja. det är just nu att jag hoppade över det. Ja. För jag blev bara irriterad. Ja, det var därför jag bläddrade förbi det från ja. början också. Hon, till hennes försvar kan man säga att det, var in, det är inte ett epitet hon själv använder om sig själv. Men, men hon fick det stämplat på sig av journalisten. Um, och jag tänkte... Alltså, alltså, nu läste jag den. Det var, ändå ganska, det var ett ganska intressant reportage. Liksom, för det handlade om... Ja, men vad, vad ska vi förvänta oss av, av, av vad vården ska ge och, och hur kan man liksom ja, att kvinnor numera har mycket mera eh, det finns mycket mer kunskap att söka eh, apropå digitalisering, man kan googla en massa information som man inte kunde eh, tidigare och, och bla 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 och, och eh, välutbildade medelklasskvinnor har såklart tusen och en idéer om hur de vill göra så här. Eh, och samtidigt så finns det liksom den här rörelsen som hon då delvis liksom representerar om någon slags mer återgå- återgång inom situationstecken till något mer naturligt sätt och lyssna på kroppen och, och då triggades jag igång för det där är alltså jag tycker det här är så himla jag, bör, jag tänkte på min egen essä ska jag göra självklart det är bra att um, det var jag, jättebra tack Väldigt. som jag skrev för eller gjorde för OBS i P1 som kom för någon vecka sedan um, Just den där liksom, svårigheten som jag har haft hela mitt liv av att, eller b- både svårighet och liksom en ovilja att så här, lyssna på kroppen. Um, och även fast jag förstår att det, det finns liksom inget annat rimligt sätt att förhålla sig till. Man kan ju inte stänga av att man är en kropp. Och då är, då är väl det bästa att säga: Okej, okay, är jag trött så kanske jag ska sova, är jag hungrig ska jag äta och så vidare. Det är ju inga märkligheter med det. Men jag har en så konstig relation till min kropp så jag har haft så svårt att köpa det. 
Och nu när jag börjat med min den här för, eh, förvandlingen till en mosklad sten då, så är ju en stor del av det är ju liksom så här naturkoppling och vurm och, och kropp. Och det, jag märker att det hjälper mig i min relation till min kropp. Alltså jag, är liksom mera, jag känner mig lite mer grundad i, i kroppsligheten nu än vad jag gjort innan. En, och jämfört med vad jag gjorde när jag skrev den där sen. Mm. Um, på ett sätt som jag tror är genuint bra för mig. Mm. Alltså hälsosamt för mig. Eller så välgörande. Men så läste jag den här artikeln. Och, det, och jag läste ingressen. Det var därför jag bläddrade förbi den. Från början och få så här panikattack. Liksom. Vad är, det är någonting med men den där... Vad stod i den i ingressen? Det, det stod väl, jag kommer inte ihåg vad det stod i ingressen. Men, men någonting om den här naturlighetsvurmen och, och liksom den här känna sin egen kraft. Det, det du lite pratade om mm. när vi pratade om, om förlossningar ganska kort för något ja. eller några avsnitt om att du hade insett, eller att du hade kommit över din förlossningsrädsla inför den första för att du säger men just min kropp vet ju det här. Mm. För alla kvinnokroppar före mig har vetat också. Ja, mm. och det har jag liksom ungefär det. Ja. Och jag tycker ju att det är rimligt. Jag, mm. jag förstår liksom logiken i det och jag tror att det är väl det enda sättet att förhålla sig och jag tror att kroppen besitter liksom kunskap på det sättet som vi kanske inte själva i vårt intellekt är helt medvetna om. Liksom. Men så är det någonting med det här som ändå gör att jag bara får liksom, du vet, kryper längs... Men får jag bara fråga, ja. jag då är inte alls läst den här, så jag, jag vet ju ingenting om den, men um, jag kan ändå fantisera att det kanske ska kunna ingå element i den här artikeln och det är den här, är hon en barnmorska eller sjuksköterska? Eller hon vad? är barnmorska men hon, ja, 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 ja. hon är barnmorska. Ja. Liksom, ing, ingår det något något slags generellt bejakande av att liksom kroppen vet eller lyssna på kroppen och det här naturen och eller så här att man, att man inte ska tro att man kan kontrollera och tukta sin kropp och att det på något sätt är det som är nyckeln om du fattar vad jag är ute efter fanns det sådana stråk eller var det här kopplat mer bara till själva förlossningen eller var det någon slags mer liksom generell nej det, inte i artikeln var det det var det väldigt specifikt på, på förlossning och, ja. och födande um, och kanske mer liksom men, men jag förstår vad du menar att det, liksom, att det skulle ingå i någon ja, sån övergrip om det var, ja. om nej, det var någon det var ny strömning eller någonting som det här kunde vara en del av det tror jag i och för sig att det är ja. um, men ja, det var inte, de gjorde inte Nej. riktigt den typen av kopplingar i, i artikeln. Och hon, den här barnmorskeinfluensen, ja. har <laughs> gjort inte heller några sådana kroppar heller. Eller kroppar, kopplingar. Freudian slip. Sådana kopplingar heller. Men det, ja, det här är ju intressant. Jag, jag, när det gäller mig själv så... Um, när det förlossningen så var det faktiskt precis så enkelt mm. som jag uttryckte det så som du upp, upprepade nu alldeles korrekt. Att det bara var... Lite tror jag att jag, att jag liksom bestämde mig för att jag måste ju komma ihåg detta och, och tro på det här. Mm. Och sen kunde jag slappna av för att det fanns inget... Vad skulle jag annars för liven på? Nej, det, är, det. det, det är bara jag ja. själv och kvar. Ja. Och då bara, okej, okay, det kommer att gå bra. Men jag har ju en, en annan del av det här. Är ju att jag har något slags eh, konstigt... Konstigt är det inte. Lite irrationellt motstånd till... Det är nog jag som är den där mossbeklädda stenen. Till exempel om jag har huvudvärk. Ja. Mitt huvud skulle nästan kunna så här, döda mig ja. innan jag tar en alvedon. 
Uh-huh. Senaste halvåret har det bättrats lite. För nu har jag fått eh, mer återkommande så här, migränanfall. Mm, det är en förbättring. <laughs> ja, men att det då till sist inte... Liksom, för jag har alltid tänkt så här, men jag väntar ut det här. Uh-huh. Jag har ont i uh-huh. huvudet och om jag uh-huh. bara dricker lite vatten eller uh-huh. sätter mig i skuggan eller vilar eller sover. Men Varför har du... ska jag proppa mig full med tabletter? Det är ju för en rimlig grundhållning, tänker jag. Men har du... I den, finns det i den inställningen någon sån koppling till det så här, men, men kroppen vet bäst eller den, ja. det här är ett tecken på något, att jag har ont i huvudet är liksom någonting som det, det, det är min kropp som försöker säga mig någonting, till exempel ja. att jag behöver sova eller att jag behöver dricka vatten eller vad ja. det nu är liksom. och jag tror att även om jag själv inte fattar riktigt vad det är så tänker jag, men min kropp vet ju vad det är och så länge jag inte misstänker att jag är, har fått en dödlig sjukdom mm. Då tycker jag dels att det är onödigt att fylla kroppen med, med medicin. Jag skulle heller aldrig, alla de här dårarna som eh, tar upp tid och eh, dyrbar tid hos läkarna för att de är lite förkylda och går mm. dit och ska få mm. diagnosen. Du är förkyld, gå hem och lägg dig. Mm. De där människorna har noll förståelse för. Mm. Jag förstår, jag, okay, jag är lite snorig, då ska ja. jag bete mig så här. Eller ja. jag har ont i huvudet, då gör jag väl så här. Ja. Eh, men om jag ska då... Liksom dra det här vidare så för snart kommer liksom en koppling till dig då som såklart redan är självklar för dig för att du känner dig bättre men nästa, jag har ju många steg i det här det här är liksom en del också jag undviker också att gå till läkaren ja. till exempel så undvek jag att gå och göra en sån här mammografi tre års tid för att jag tänkte att Nej, om jag går dit, så vad ska de säga då om jag har bröstcancer? Att jag ska dö? Det vet jag ju då. Då får jag väl dö. Du tänker Skull... inte på att det Nej. faktiskt finns behandling? Och så. Eller det Nej, skulle det, du det inte var vilja ett ha undvikande då. av ja. någonting väldigt det obehörigt. Ju... Det är att sticka huvudet i sanden. Ja, det är inte riktigt samma sak som att låta bli ta alvedon när man Nej, men jag tycker ändå att de här, på något sätt ja. så hör de ihop. Och sen har jag en annan... Så här, en jätteäcklig eh, sak att säga nu då. Men om du har upplevt nageltrång någon gång... Uh, nej, det gör ju väldigt, väldigt ont. Mm. Och det är en sån här löjlig grej att gå till läkaren för. Men ofta så måste man ändå för att de behöver använda sina små läkarverktyg. Ja, ja. Jag har ju då varit läkare åt mig själv i minst 15 års tid. Med återkommande nageltrångsbesvär. Ja. Så jag liksom opererar mig själv. Men det funkar? Ja, jag tycker det. Kan Fast de återkommer på andra sidan? Det är inte om det är för att jag är en dålig läkare. Jag tror att du generellt är en dålig läkare. Ja, kanske. <laughs> Nej, men det där har liksom slagit mig då och då. Att ja. det där är ett beteende som Fast jag tror... det är ju jätteintressant. Mm. Men jag tror att den enkla förklaringen är mitt kontrollbehov. Och det är det som nu blir kopplingen tillbaka till dig. Ja. Du har ju minst lika mycket kontrollbehov ja, som jag har. Ja. Och när det gäller kroppen så ja. tror jag att du har mycket, mycket mer. Ja. Tänk på det som du också har, har skrivit, eh, skrivit om, bland annat en obsessé om din <coughs> vad heter det? Hur du liksom, med vikten och kroppen och, och eh, ja, det jobbiga kring det. Mm. Som liksom att ha, ha ät, ätstörning. Mm. Eh, att det kanske hänger ihop med det här också, alltså mm. såklart. Såklart, det gör. Alltså att, Absolut. Att, att vi är kontrollfreaks. Ja, men att, ja, det visar men sig att på de lite olika, olika sätt. Ja. Precis, för att mitt 
att, jag tänker att för mig har det ju varit rätt mycket det tror jag att, att glappet mellan kropp och själ för mig har ju varit att jag min relation till min kropp har så länge handlat om någonting som jag ska tukta och ordna och inte att den ska må bra i sig själv utan den ska se, alltså ja. det har varit andra saker som har styrt men det har varit som att jag det vill säga inte min kropp utan min hjärna då ja. är den som ska styra och ställa och bestämma och då precis och det är ju såklart en, en, en del av det är det nog finns nog tusen och en förklaringar till varför det blev så liksom men, men en del är såklart att det är en, en form av kontrollbehov Definitivt. Mm. Och du tänker att din kontroll är att det är du och inte läkarna som ska... Eller ja. vad, jag först, vad är... Att jag... Eh, själv ja. är bästa dräng. Liksom. Ja. ja, det är alltid jag ja. som är den bästa ja. drängen. Ja. Finns, kan inte finnas någon annan. Eh, men det där med... Det kommer inte ihåg om du och jag har pratat om någon gång. Och nu har jag glömt bort den heter. Den här U.J. Brandelius... Henrik Schifferts dokumentär om ju, vet du, Spring Uje Spring ja, som är en spelfilm faktiskt ja. fast, med, fast det är en ja. tjänstdokumentär ja. det är någon slags mellanting, är det inte det? Alltså, det är ju en spelfilm, men det är ju Uje spelar sig själv och hans familj spelar ju sig ja. själva men de spelar. det handlar om den ja, sjukdom precis. som han får Exakt. så det är ja. någon slags kombo men, men, ja. men vi pratar om det hemma i alla fall jag och Peter, vi såg på den tillsammans och, så när, och han får ju liksom besked från sin läkare att nu glömmer bort vad det är för sjukdom man Parkinson. får. Just det, Parkinson får han. Och det är liksom ingenting att göra. Det här, Nej. du kommer bara bli sämre. Det är nog läget att du pratar med din familj. Ja, mm. ja säger han. Och så gör han såklart inte det. Nej. Eh, Nej. Han bara undrar, var har du varit? Och han ljuger om att han har gått till läkaren. Och sen, jag tror att han, jag kommer inte ihåg riktigt, men kanske att han får en så här, direkt fråga till och med av sin, av sin fru då. Och han bara förnekar. Mm. <laughs> och då vänder sig Peter om mot mig och säger, säger men suck, bra. precis där skulle du också göra. Men ja. vi då? Vill du säga jätteallvarligt på det här? Ja, ja såklart. Varför, ja. Skulle jag, varför skulle jag berätta någonting för er? Om jag har en, en sjukdom som bara kommer bli sämre och sämre. Gör mig sämre och sämre. Av just det skälet? För att, varför ska jag oroa fler än mig själv? Det räcker med att jag har den stressen och oron över att jag har en sjukdom som kommer att Men tror du på det på, ja. på riktigt? Absolut. Så du tror inte att det är faktum att du skulle bli sämre och sämre och det skulle märkas på dig men de inte skulle veta varför att det inte skulle oroa dem ännu alltså, mer? Alltså till sist skulle man vara tvungna att förstå varför. Ja, men fram till dess så skulle Nej, och inte... Jag kanske, det är mer så att jag har det är för att jag har mina dödsångesttanken när det gäller att få. Jag, jag har aldrig varit så or- Jag är inte hypokondiker, fast man kan tro det. Jag är Nej, jag tycker du låter inte. som helt motsatsen till hypokondiker. Ja. Ja. Galen på, på fel sätt. Ja. På annat sätt. Nej, men, men om det är någonting som jag, jag är rädd för, eh, inte så att jag tänker på dagligen, men det är att jag ska få cancer. Mm. Det är så många som får det. Vi har det, inte på min släktsida, men min, pet- min svärmor liksom mm. fick bröstcancer. Mm. Fast du vet att det inte är för nej, jag genom, jag nej, 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 inte att jag kommer få det, nej. men jag vet att... Och, jag, och det är en annan grej. Jag vet faktiskt inte så mycket om min släkt. Nej. Min mamma vet inte heller så mycket om sin släkt. Nej. De har aldrig haft den typen av liksom, koll. Nej. Så som hon är uppvuxen och nej. där hon kommer ifrån. Det enda jag vet är att, att mina morföräldrar då liksom har, har dött av naturliga skäl, inte ja. sjukdom. Ja. Men på min pappas sida så finns det hjärt hjärtsjukdomar. Mm. Både min pappa och min farmor dog i hjärtinfarkt. Mm. Så att, ja, det är, och hjärtinfarkt är inte så rädd för, för då dör man ju typ direkt. 
Ja, man kan ju, ja, det är lite olika. Ja, men i min mm. fantasi då, mm. det är mer att jag ska få ett cancerbesked mm. som är eh, du kommer dö inom loppet av några månader. Ja. Nu, det är kört. Då så eh, tills någon kommer få mig på andra, kanske då bättre tankar så är ju min inställning att den dagen jag dör så kommer alla märka det. Ja, det lär de ju göra. Ja. Att, att du dör kommer de ju märka. runt med oro och sorg i flera månader och går runt och bära på det. Ja, jag, jag förstår hur du menar men jag är inte så säker på att du att du att det sättet att resonera gör att de runt omkring dig att det minskar deras sorg och oro. Nej, det är ju ingen som vet. Nej, först det händer. Nej. Men jag tänker, jag att tänker de... på alla de berättelser av människor som har gjort precis på det sättet. Mm. Så brukar ju när det till slut uppdagas så brukar det bli en, en ännu större grej på ett sätt för att då är man inte bara ledsen och orolig eh, över det faktum att någon är sjuk och ska dö. Man är också ledsen och arg och förbannad över att någon har stängt en ute från det. Liksom. Så risken är ju att du ökar på genom att tänka att du i, i, i din välvilja att hålla dem liksom, utanför. Mm. Men nu vet ju de det om de lyssnar på det här poddavsnittet vad de eventuellt har att vänta sig. Ja, det är också ett sätt att se Ingenting på alltså. <laughs> ja, vi, du har läst, ja det har du för du recenserade ju Sakina Madons bok, den här, vad heter den, Inget är heligt mm. för DN, eller ja. hur? Jag har inte läst den alls. Jag har läst din recension och, och några andra recensioner. Men så lyssnade jag på ett avsnitt nu av den här Signum-podden. Signum är ju en katolsk tidskrift eh, som då har, har en podd som är ofta ganska bra. Liksom. Intressanta, ja, de får jag har hört. Existentiella samtal. Liksom, mm. så. Um, John Sjögren. Ja, precis. Leder heter den. han som mm. håller i, i podden. Jag vet inte riktigt vad hans roll på tidskriften är, men ja, han är i alla fall den som håller i podden. Och nu var det ett, ett ganska kort avsnitt eh, med en intervju med, med en jag var jesuitpater. Det här, det här mm-hmm. går bortom min kunskap om, om eh, kyrkan. Men, men det var hans titel. Han hade skrivit en ledare. Han är väl en del av redaktionen då kanske också. I det nya numret. Um, och sen hade han tydligen också recenserat Sakina Madons bok. I den, här. den har jag inte läst. Mm-hmm. Men, men de pratade om just den här f- frågan kring liksom helhet, hädelse och, och yttrandefrihet. Um, och då tänkte jag att det vore intressant att höra din take på det där, för att han drev liksom tes, eller hans, hans resonemang var att nej, det, det är såklart det, det var inte så att han försvarade att vi skulle så här inskränka yttrandefriheten och han tyckte i, och i det korta svaret på frågan om vi ska tillåta att Paludan bränner Koranen är ja, liksom, för att det finns inte riktigt annat sätt att och, och förhålla sig till, till yttrandefrihet rent juridiskt och sådana saker. Liksom. Um, så det var inte en begränsad inställning, men, men det var liksom ett resonemang om, om de moraliska aspekterna av det. Uh, och jag tycker det där är spännande, för jag har förstått, och det f- får du rätta mig eftersom du har läst boken, inte jag, men jag har förstått att, att hon har väl betraktats som så här, yttrandefrihetsextremist, vilket ju är en, en intressant term i sig att det är, liksom, det är det viktigaste av allt, vi får inte inskränka det överhuvudtaget och det är, det är liksom, oavsett vad folk säger i yttrandefrihetens namn så får vi inte inskränka den och det kan man ju på ett sätt 
hålla med om. För, för exemplen på när man har försökt inskränka det blir ofta, alltså var ska man dra den gränsen och det riskerar att bli liksom demokratiskt problematiskt och så. Men det som jag tyckte var spännande med hans resonemang var att det är ju en, alltså att han på något sätt menade att, det enda, att, att yttrandefriheten har blivit någon slags avgud. Det här ju, kommer ju också från ett, ett kristet håll, liksom den här hans resonemang. Um, och att det på något sätt är det, det heligaste vi har är själva yttrandefriheten i sig. Men att även om man inte vill begränsa den juridiskt så bör man kanske diskutera den moraliskt. Det vill säga... Um, Finns det, liksom, finns det verkligen alltså för jag kan tycka att och, och Paludan är väl verkligen ett, ett exempel på det att och det är det jag inte vet om Sakina Madon liksom, hur hennes resonemang går och det. Men, men jag kan tycka att det är någonting liksom perverterat i försvaret för yttrandefriheten eh, i att det blir ett försvar för att bara för att man får säga man måste få säga vad som helst det är det som yttrandefriheten är så, så är det på något sätt också att man ska det är du med på den? Alltså, mm. Det är inte någon gammal eller det är inte någon ny kritik utan det har ju funnits tidigare. Liksom. Och att, inte att man ska inskränka men att det kanske skulle till en diskussion om vad är liksom syftet med um, vissa typer av, av ja. uppenbara kränkningar av människors religion eller av människors sexuella läggning eller liksom, vad det nu handlar om. Så. Mm. Vad det... Nej, men det där är ju intressant. Jag tänker att om man ska verkligen sammanfatta extremt det som Sakine Madon menar det är ju att det är ju liksom yttrandefriheten är ju inte värd någonting om den inte på riktigt är en yttrandefrihet då kan vi inte kalla den för det om vi ska liksom börja säga att det ena och det andra inte är okej. Okay. Man får göra skillnad på det som är liksom, det finns ju tydliga lagar för vad som mm. är hets mot folkgrupp och sånt, mm. men, men i övrigt så det är det klart att vi om, vi om vi tycker att vi är en demokrati och där ingår det att man ska få, få tycka, tänka, säga, skriva, skrika saker. Så, och det jag håller med henne, men jag tror att det som blir det är klart att det kan bli så att, för det kan man kasta liksom fram då, eh, som ett försvar ja. för allting ja. men, men tror du inte att, att ett problem är och det kanske liksom krävs en präst för att påminna om det att ett problem i vårt liksom, moderna supersekulariserade samhälle är att vi, vi gör för stor skillnad på kropp och själ, förnuft och känsla. För det är en sak vad man kan och får säga och göra och en annan vad man bör säga och göra. Exakt. Och där tänker jag, det tänker jag ofta på faktiskt inom många områden. Det här med ja men, moral. Mm. Vett och etikett, mm. sunt förnuft. Mm. Om jag hade kommit in här nu och varit på riktigt dåligt humör för att jag är helt överhettad för att det är 30 grader varmt ute nu då skulle jag ju kunna avslöja jag hade kunnat vara jätteirriterad på dig bara för att du existerar. Mm. Jag kunde vara så här, dryg och otrevlig och svur åt dig och så kan vi låtsas att du skulle vara helt tyst och bara ta emot det. Mm. Men jag hade ju kunnat säga allt det här men jag borde ju inte göra det. Nej. Ja. Nej, men det, det, jag tror att det är ungefär där han, det han far efter och det ja. var det jag också menade inte att vi ska begränsa yttrandefriheten rent juridiskt men vi kanske borde ha ett, ett mer liksom nyanserat samtal om vad det innebär att ha yttrandefrihet 
Ja, absolut. Dels det, men, liksom, men vad, det... vad är moraliskt riktigt att säga? Bara för att jag får säga det här, jag kan säga det, vilket jag måste få och kunna, ja. men måste jag göra det? Men det, men det, är ju, det här beror ju också på liksom, <laughs> vems perspektiv man ja. tar. För om man säger från Paludans perspektiv, om vi, vi kan ta det för det är så ett extremt ja. tydligt exempel. Ja. Ja, det är klart att han tycker att han ska göra det. Han bör göra det, för han har ju sin politiska agenda. Eh, och lagen ger honom rätt. Mm. Så varför skulle han inte göra det? Nej. Av hänsyn till några muslimer som står och skriker i ett ja. skanhör. Nej, för det går ju emot det som han som vill han, åstadkomma. Absolut, absolut. Eh, däremot om man då tänker på, på den andra sidan som ska då få ta emot hans eh, vidrighet och att han står och bränner den koranen. Det tar ju... Liksom, det tar ju emot såklart att säga det där är en idiot, vi struntar i honom och går härifrån. Det är, så, och det är så, så lätt att dras in i det där och sen kräver en massa saker. Men då får man ju inte liksom glömma att det är de här personerna, vi kan skita i pallen egentligen. Men jag tror att ibland så hör man kanske inte riktigt vad det är man själv kräver. Att man kräver då antidemokratiska åtgärder. Mm. Ja, för man tycker att demokratin ska bibehållas. Men vems demokrati? Det kan inte vara demokrati för, för dig och dig och dig, men inte för dig. Nej, för men det är jag ändå... helt med på. Och det är inte det jag menar heller. Utan jag menar mer att... Och då, därför blir Paladin ett väldigt dåligt exempel. För att han har ju en agenda. Han ja. vill ju någonting. Han gör ju det här för att han vet. För att han hatar muslimer. Ja. Och för ja. att han vet att det här är det bästa sättet att, att kränka dem och provocera dem. Ja. Därför gör jag på detta sätt. Så att han är ju dåligt. För att han kommer göra det då sätt. Um, jag tänker kanske mer på, på, an, på debattläget liksom. sådana saker jag tänker att apropå din, din stora idol Lena Andersson jag hörde någon jag, jag lyssnade på, hon, hon var ju med hon blev intervjuad i hundåren mm. Thomas Andersson vis eh, intervjupodd det var, det var en fin intervju tyckte jag ja, um, ja det var intressant tycker jag för ja. hon sa lite nya grejer som jag inte hört henne prata ja, om och jag, kom och, jag och, och min kompis Josefin pratade lite om den och var så här, ingen av oss är kanske lika stora fans av henne som dig um, och jag håller långt ifrån alltid med henne men hon är alltid intressant att lyssna på och hon är liksom jag, jag gillar henne sen, sen tycker jag att hon tycker fel saker utifrån mitt perspektiv men det är en helt annan sak liksom men det vi enas om det som gör henne så himla imponerande tycker jag eller viktig också är ju att hon tycks ju ha en otrolig förmåga att skilja på sak och person vilket gör att hon aldrig tycks bli arg på, alltså hon, hon är liksom så här, hon blir säkert arg jag vet inget, jag känner inte henne men hon är alltid saklig i, i sin debatt. Och jag tänker att det där är, det har ju det handlar ju inte bara om vad man säger, det handlar ju också om hur man säger det. Um, jag vet inte riktigt vad det här hade ja. med yttrandefrihet att göra, men, men det är någonting med att uh, och jag tycker att hon, jag vet inte om det är i den intervjun hon säger det eller om hon har skrivit i någon av sina senaste texter som jag läst, men hon, hon kommenterar det här på något sätt så här, det är så onödigt när de går på person, alltså att hon, för hon har ju också blivit påhoppad på det sättet liksom i debatten och att hon upplever att det är sorgligt och, och beklämmande och, och en och massa sådana saker liksom. och så här, jag förstår inte varför säger hon ungefär och det, det, det är där någonstans att vi skulle behöva, liksom, behöva ha 
inte en moralisk diskussion om vad vi får säga och inte får säga men, men hur vi säger och vad, och vad intentionen med det är och vad vi vinner på det eh, alltså en, en diskussion om hur samtalet ska föras kanske snarare och där det också finns liksom för det pratar han om den här prästen eh, eller de pratar om det tillsammans att det här med som sociologerna tydligen beskriver som sekulär helhet. Det är lite av det Martin mm, Hägglund har varit inne på. Mm. Ja, men så, att man kanske, och det finns någon bok av någon religionshistoriker som handlar om som heter Skogsfolket eller något sånt som handlar just om svenskarnas relation till naturen som är nästan ett religiöst. Alltså, man upplever att man är en del av något större när man är ute i skogen och sådär. Liksom. Och att om vi fick en större förståelse för den sekulära helheten, de som inte är troende skulle också kunna skapa en större förståelse för vad helhet innebär för de som är troende, vilket skulle göra att man kan för det finns ibland, eller det är de också inne på eller som en, 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 ett sånt avfärdande av varför religiösa människor blir så fruktansvärt kränkt och upprörda över till exempel när man bränner koranen. Eller så. Och jag menar inte att det ska betyda att man inte får bränna koranen men att det kanske också kan skapa en större förståelse för okej, okay, det, är, det är det här som händer. Liksom. Det är inte bara att de är galna liksom, islamister utan det, det är det här den, den har den här betydelsen i deras liv. Och om man har den typen av om, om det kan förfinnas även i det sekulära livet så kanske man också kan förstå innebörden av det. Sen kan man ju ha rätt att kränka det i alla fall. Liksom. Men är du med på vad ja, jag... Absolut. Ja. Jag tror att, att vi på något sätt har, har tappat förmågan att skilja på de här sakerna och att vi också har, har bli, tvärtom liksom blivit eh, matade med eh, vad heter det? Alltså nästan så här det är så här man ska göra. Gå på person för ja. att göra dig hörd. Då kan det bli Exakt. en debatt. Exakt. För vem kommer, du svara... någon ja, det... ja. vem kommer svara om du går på en idé? Nej. Men någon kommer svara om du går på den idén som Lena Andersson här ja. eh, driver. Ja. Eller liksom vem det än är. Och jag tror att hon, hon har ju verkligen rätt i det. Att, att, att det, är liksom, det är idéer som behöver diskuteras ännu mer. Eh, och ja... Jag tycker bara att ett bra exempel igen då, det här som vi tog upp förra avsnitt med Ekis som ett exempel. Om vi helt bortser i att, att även hon har liksom sagt och gjort och skrivit konstiga grejer bara den här grundgrejen när hon faktiskt ville föra en diskussion mm. om ja. eh, någonting. Det här eh, håller på att förändra ett paradigmskifte. Alltså någonting håller på att ske här. Vi måste prata om vad som händer här. Om hon hade fått göra det, och nu kommer säkert en del tycka att det fick hon ju visst det, men hon var en idiot ändå. Ja, kanske. Men jag tror att det är det som Lena Andersson är ute och far efter också. Jag tyckte, jag skrev faktiskt upp, vad kul att du nämnde den här podden, för jag lyssnade på det med, med stort intresse. Mm. Och så tyckte jag att det, det jag tyckte det var intressant var när hon pratade om när hon drogs in i liksom skrivandet och när hon lusläste ledarsidorna och alla möjliga liksom, tidningar och... och det här med att vara en författare så, så skrev jag upp ordagrant för det här tyckte jag var så jäkla bra jag inte, det, här, det här är ju någonting att sträva efter som skrivande människa, författare eller inte eller om man nu vill vara någon typ av offentlig person som både du och jag ändå är eller vi skriver saker mm. folk läser oss ju uppenbarligen då sa hon så här det här var vad hon såg Författarens uppgift verkade vara att inte följa med i det som alla redan ansåg. Själva uppgiften var att gå emot. Att hitta något. Inte för sakens skull, men det finns alltid något man kan påpeka. 
Var skeptisk mot det som alla är eniga om och det som är omhuldat. Och vända på det. Säga, titta här. Här har vi missat något. Mm. Ja. Tyckte du så här? Ja, det här det beskriver det jag försökt ja. förklara för alla människor i minst ett decennium varför jag gillar henne. Ja. Jag insåg det när jag liksom, det var därför ja. jag skrev upp det i backen och varje skrev upp det ord för ord. För att det är det här jag tycker att hon gör. Ja. Även om hon går in på ämnen där det inte ens jag håller med henne om allting. Men hon blir liksom hon blir skeptisk när någonting ja. är omhullat av alla. Ja. Då är det en författares uppgift till och med. Ja. Att bara, oj vänta lite nu. Ja. Här måste vi stanna till. Ja. Är det verkligen så? Ja, ja men alla verkligen. Och, och just det där att det handlar om idéerna och ja. inte om personerna. Och vi lever liksom i, i en tid där det bara handlar om vilka det är som säger något. Ja. Inte vad de säger. Man brukar prata om också att vi... Att vi lever liksom i, i, en, i lättkränkthetens era. Liksom att alla blir så kränkta av allting hela tiden. Men, men, och det, det ligger väl delvis någonting i. Men jag tänker att en del av det är ju också att, att allting verkar gå ut på att kränka. Och fan är folk, blir folk kränkta när, när debattklimatet är liksom sånt att den, den hela tiden ska gå på person. Det är svårt att inte liksom bli... Alltså det, blir, det blir en ond cirkel av det på något sätt. Vi skulle behöva komma, gå tillbaka, eller gå tillbaka, jag har ingen aning om när det har sett ut som är... Jag vet inte, på Aristoteles tid kanske. Ja. <laughs> Eller det är väl Platon som Lena Andersson är, är så förtjust i. Då, då fanns det goda samtalet kanske. Nej, men, men let oss bort från den där um, fokuset på avsändaren. Ja. Och då, måste, då är det ju den här, den här sak- och person särskillandet som vi har pratat om tusen gånger ja. i den här podden men som ju är svår såklart. Det är svårt då, och det är ju också naturligt att reagera på instinkt. Ja, ja. Eh, att man går igång på någonting ja. och reflexmässigt tycker att ja, men det där borde vi förbjuda eller det där borde vara på det ena eller andra sättet. För det är känslan då som, som styr. Men då, och det får ju känslan göra. Det kanske är bra att den styr upp någonting i dig. Men sen måste ju hjärnan kliva in. Och det ja. var ju det vi pratade om sist. Eller den här konstfackskonflikten. Mm. Jag tror att, att en, en annan grej också apropå det här som, som du, du sa inledningsvis. Det är kanske ett konstigt exempel. Men jag, vet att jag har varit på, på ställen ibland där menar, när man har träffat folk som apropå vad man, man får, kan och bör säga har gjort det till någon slags jag vet inte vad jag ska kalla det liksom, inte image för det är fel ord att det är en del av deras personlighet att de är ganska sviniga eller så kan, jag, kan säga saker eh, kan vara både aggressivt och, och liksom orättvist och elakt okej, okay, ta det lugnt det här har jag sett både på eh, alltså på jobb på arbetsplatser, men också privat. Så här. Men särskilt om det är på en arbetsplats. Bara, och så säger den här personen efteråt men, men det är bara så jag är. Jag, jag, jag är ärlig av mig. Nej, är du verkligen ärlig Exakt. nu? Eller vad är det du håller på med? Men det är precis det där. Det knyter ju verkligen ihop det till den här frågan om den här ja. För det är den typen av människor ofta som använder så här yttrandefriheten som någon slags baseballträff ja. på huvudet på folk som bara handlar om att rättighet, så här, ta sig rätten att, att bete sig som en idiot ja. eller som ett svin och kränka och trycka ner människor 
Bara för, och för att komma undan med det. Inte för att man vill föra fram en politisk Nej. åsikt eller för att man vill föra ett argument eller en debatt som man tycker är viktig. Utan bara för att liksom så här komma undan med att vara en idiot. Inte behöva, inte behöva ta hänsyn till sina medmänniskor. Men, men, och det, det märkliga i det här är ju att, att de personer som gör så ser sig inte som idioter. Utan de tycker att de är någon typ av... Liksom rätt råd i sanningssäger som alla andra borde vara tacksamma ja, över ja. och det är säkert en, en eller annan rättshavrist kompis som tycker att det var svinbra men de allra flesta blir ju illa berörda ja. i alla fall där jag har varit med om det här och det har varit på, på så här APTN arbetsplatsträffar ja. när det eh, ja, flera gånger har jag upplevt det här det blir väldigt väldigt konstigt och man vet inte heller hur man ska handskas med en sån person för att det är, det är, ing, det är inte det helst mot folkgrupp som har uttalat till något annat. Det är bara väldigt, väldigt onödigt och olämpligt. Ja, och det är ju en väldigt usel kommunikationsstrategi om man med kommunikation menar som en, en, en tvåvägs liksom, ja. kommunikation. Det vill säga, ska vi ha det här samtalet nu på ett ja. APT till exempel för att förbättra vår ja. gemensamma arbetsmiljö eller vad det nu handlar om. Om man då går ut på det där sättet så även om man säger sanningar så får man ju också just det att det inte bara handlar om vad man säger utan om hur man ja. säger det. För om man säger det på det sättet så är det ofta rätt svårt för någon att bemöta det på ett annat sätt än att det blir obekvämt och det är jobbigt och man, folk kan bli sårade. Och då, då försvinner ju hela då tappar man ju liksom vinsten med det. För då, då kommer man ju ingenstans. Då, då kör du ju bara huvudet i väggen. Och sen så blir det liksom ingenting av den där sanningen som kanske då skulle kunna leda till att man kunde förändra någonting på arbetsplatsen vilket skulle bli till bättre. Bla, bla. Mm. Nej. <laughs> så framför lite mer liksom hänsyn tänker jag. Man får ju säga vad man vill men man kan ju tänka efter först. Ja, vanligt jäkla hyfse. Ja, hyfse. Mm. Mera hus för folket. Ja, nu har jag ett litet experiment på gång här. Eller det är inte experiment, det är en liten lek. Okay, jag hatar lekar. Ja, ändå är du så bra på det. Men jag tvingar dig in i den. Jag tror att du kommer gilla den här leken. Okay. Eller du måste faktiskt gilla den här Aha, leken. Annars ja. har vi problem här som leken bygger på att du ska gilla den. Ja. Nu får du lyssna på detta. Och eh, hopp, så hoppas jag ju att du vet vad det är. Vilket jag tror vet. <laughs> Okej, okay, är du redo? Tjur, kolla inte ner på min telefon. Nej. Välkomna till Allvarligt talat, ett mm. program som bygger på publikens frågor. Idag med författare... Där är en av journalisten Vesna Prekopic. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag glömde bort att det var någon jäkla hallåa där eller någon människa som pratade. Jag ville bara ha den lilla trudelutten. Men du kanske hörde och visste så fort jag du hörde de första sekunderna. Mm. Mm. Då tänkte jag så här då, att eh, vi ska leka Allvarligt talat. Det här är ju en av de bästa program som finns på P1. Så du menar att Liv... jag ska klämma ur med existentiella frågor Nej, i dig nu? Jag har fri... grad... Det är du som ska svara. God. Så det är tvärtom. Det är, fel. det är jag som är frågeställaren. Därför att jag är ju den flummiga typen med alla dessa tankar korset tvärs i huvudet och du är ju den med vett som kan svara, som kan ge mig svar på en av livets som... gåtor. Ja, okay, ja. Mm. Är du beredd? Nej. Vad pratar du så ja? Här till min fråga. Hur, just det, en annan grej då för de som inte har hört det här. Frågorna är ju ofta så väldigt eh, 
breda. breda. Ja, det är väldigt breda frågor. Ibland är det väldigt konkret som varför har molnen form ja. till hur ska jag förstå att jag har uppnått meningen med livet. Jag ska också tillägga att på, i det riktiga programmet så får ju de här som ska svara tid på sig att fundera. Det är skillnad från mig då. Men eftersom du är så snabbtänkt så kommer du på att tänka medan jag uttalar den här frågan. Jag tycker att din, din föreställning om våra två personlighetstyper är väldigt eh, rörig då. Du menar rörande? Ja, det är den. Den är rörande. Okej, här kommer min fråga. Hur vet jag att jag är på den plats i livet där jag vill vara? Bra fråga. Um... Det är nu du släppt ett halvår på det. Och läsa några filosofer och, och gå i på några gudstjänster och, och samtala med några jesuitpaters och sånt. Men, men det har jag så inte. Jag tänker att det är så att det kommer du aldrig riktigt att veta. Um, för att livet är inte riktigt så förutbestämt och välorganiserat som du önskar att det skulle vara Väsna. Så det finns inte en självklar given plats som är rätt. Så frågan är liksom felställd. Men Gud, så, så skulle aldrig eh, jo, Lena Andersson ha svarat. Eller... Nej, Lena Andersson skulle inte svara så för hon har en helt annan syn på detta. Eh, men nu var det mig okay, du frågade förlåt, förlåt, och ja. det också det tillhör svar, också programmet att den som ställer frågan inte får invända mot svaret. <laughs> Sant, okej. Okay. Nej, men jag tänker att det är en aspekt av det. Att, men det betyder inte att man inte ska leta efter de platserna. För jag tror att vi behöver... Dels behöver vi det sökandet för jag tror att det är en fundamental del av det som gör oss till människor. Och om vi släpper det sökandet så tappar vi lite av vår mänsklighet. Och det tror jag är farligt för, farligt för världen och liksom inte särskilt välgörande för, för individen. Så om man i det här med, med de förutsättningarna då ändå ska försöka liksom känna igen om man befinner sig på rätt plats så tror jag att man ska titta på hur det känns i magen. Jag tror, alltså, för att knyta tillbaka till mm. vår start och min eh, trots, trots min liksom, livslånga svårighet att knyta an till kroppen så är jag faktiskt rätt övertygad om att så väl funkar, eller så väl kan kropp och själ kommunikationen fungera om vi låter den, att det kommer att eh, kännas i i magen eller i bröstet eller var det nu sitter någonting som, som vänder sig eller skriker nej, nej, nej eller protesterar. Det kan ta sig uttryck i hur du sover. Det kan ta sig uttryck i en massa olika sätt. Men jag tror att det är, att det är där det man, man vet det. Och jag tror också att för att lära sig att lyssna på det så kan det också vara bra att samtala om det. Inte nödvändigtvis terapi. Måste inte vara med en terapeut eller så här gräva i barndomen eller sånt. Men, men så här till exempel som du och jag gör. Eller med, med sin partner eller i, med en filosof eller med en psykolog eller med en präst eller med en häxa. 
så tror jag att man kommer lite närmare det. Hur känns det i din mage nu? Det känns utmärkt i min mage. Jag har faktiskt inte mått så bra som jag gör just nu bortsett den här 30 grader värmen på någonsin tror jag. Oj, det är fantastiskt. Vet du vad du ska göra för att behålla den känslan? Ja, jag ska fortsätta låta bli sociala medier och vara mera på torpet gräva ner tårna i jorden och lyssna på min mage. Det låter jättebra. Du får inte glömma bort mig under den här mossprocessen du håller på med. Vi kan på andra sätt än via sociala medier. Ja, det kan vi. Ja, då måste vi ha det. Absolut. Det är ändå lite, eftersom allting handlar om mig i slutändan, så vi är lite oroliga här. Ja, nej, nej, nej. Ditt välmående ska bli mitt. Nej, det behöver inte oroa dig för. Så mycket kommer jag inte gräva ner mig i jorden att jag glömmer dig. Det låter bra. Men eftersom vi är varma överhettare och faktiskt har... Lite för låg intellektuell kapacitet idag på grund av hettan. Vi säger glad sommar, glad sommar. och vi hörs i augusti. Ja, någon gång. Mitten slutet av augusti någon gång. Ja. Det, ni lär märka det. Det blir bra det. Ha det fint. Hej då!